0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 1. Dezember. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Wie schön, dass Sie dabei sind bei dieser Ausgabe mit dem Titel Kleine Dinge. Und um diese Pequeñas Cosas, die keiner so schön besingt wie Jean-Manuel Serrat.
1: Son aquellas pequeñas cosas.
0: Um diese kleinen Dinge geht es am Ende dieser Ausgabe. Die Wahl einer neuen Richterin für den obersten Gerichtshof hat in den vergangenen Tagen die politisch interessierte Öffentlichkeit beschäftigt. Wie berichtet, hatte Präsident Andrés Manuel López Obrador dem Senat drei Kandidatinnen vorgeschlagen. Die Senatoren kamen am Mittwoch zu einer fünfstündigen Sitzung zusammen, doch keine der Kandidatinnen erhielt die nötige Zweidrittelmehrheit für die nämlich Stimmen aus der Opposition nötig gewesen wären. Nun muss López Obrador eine neue Kandidatenliste präsentieren. Bei der Aussprache im Senat kritisierten Senatoren der Opposition, dass die Kandidatinnen über keine Erfahrung im Richteramt verfügen. Zudem stünden sie dem Präsidenten ideologisch nahe. Der Verweis auf die fehlende Erfahrung trifft sicher zu. Der auf die politische Nähe ist aber, wenn Sie mir den Hinweis gestatten, scheinheilig. Denn auch Pri und Pan haben natürlich in der Vergangenheit Richter ernannt, die ihnen politisch nahestanden. Und das ist auch völlig normal und so vom System gewollt. Auch in Deutschland beispielsweise, wo die Ernennung von Richtern für das Bundesverfassungsgericht ja ebenfalls ein Politikum ist. Die drei Kandidatinnen hatten bei ihrer Vorstellung vor dem Senat keinen Hehl aus ihrer Nähe zur Morena-Partei des Präsidenten gemacht. So sagte beispielsweise Berta Alcalde Lujan. Gleichwohl sei sie überzeugt davon, dass das oberste Gericht unabhängig sein müsse.
1: Ich bin ich habe es in meiner Intervention der der Autonomie und Independenz
0: Trotz dieser Worte blieb die Opposition bei ihrer Ablehnung. Aber vielleicht ändert sich das in der zweiten Runde. Präsident López Obrador kündigte am heutigen Freitag an, dass er zwei der Kandidatinnen auch auf die neue Liste setzen wird, darunter Berta Alcalde Luján. Dieser Podcast erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group Expatriate-Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Ein politisches Spektakel mit Rauchbombe bietet derweil das Parlament im Bundesstaat Nuevo León. Dessen Gouverneur Samuel Garcia ist bekanntlich im letzten Moment dann doch noch Prä-Präsidentschaftskandidat der Partei Movimiento Ciudadano geworden. Dadurch ist das Gouverneursamt vakant. Sein Versuch für die Zeit des Wahlkampfes, während der nächsten sechs Monate einen Vertrauten auf den Posten zu setzen, scheiterte zunächst einmal an der Mehrheit von Pri und Pan im Kongress des Bundesstaates. Die wählten am Mittwochabend Luis Enrique Orozco zum zeitweiligen Amtsinhaber. Er gilt als der Pri nahestehend und war bisher Vizestaatsanwalt von Nuevo Leon. Im Zuge des ungeklärten Mordes an der 18-jährigen Devani Escobar im April 2022 machte er keine gute Figur. Störer hatten am Mittwoch versucht, Orozcos Wahl zu verhindern. Erst drückten sie eine Tür zum Parlament ein. Dann warfen sie im Plenum eine Rauchbombe und skandierten, die Opposition sei ein korrupter Haufen. Die Parlamentspräsidentin ermahnte die Abgeordneten, ein ums andere Mal im Parlament zu bleiben. Und das mit Erfolg. Am Abend wurde der temporäre Amtsinhaber bestimmt. Samuel Garcia bezeichnete das Vorgehen der Kongressmehrheit als illegalen Anschlag auf die Demokratie. Er kündigte Widerstand an und rief die Bevölkerung für den heutigen Freitag, zu Protesten auf. In der Aktion in Nuevo León entlud sich die Wut von Pri und Pan auf Samuel Garcia. Der nämlich dürfte mit seiner Kandidatur alle Hoffnungen der Politikerin Sochitel Galvis, die für Pri, Pan und PRD ins Rennen geht, zunichte machen. Dem Einheitsblock der Morena steht damit nämlich eine geteilte Opposition gegenüber. Erste Umfragen sehen Samuel Garcia bei knapp 10 Prozentpunkten. Das dürfte sich noch steigern lassen, wenn erstmal der Wahlkampf auf seinen sozialen Netzwerken ins Rollen kommt und auf den Netzwerken seiner Frau Mariana Rodriguez natürlich, die Influencerin ist und bestens weiß, wie man die junge Wählerschaft anspricht und motiviert. Auch Mariana Rodriguez war Thema in der zurückliegenden Woche. Der ehemalige Staatspräsident Vicente Fox nämlich bezeichnete sie auf seinem X-Account abschätzig als Dama de Compagnia, an der Seite von Samuel Garcia. Die Worte des konservativen Pan-Politikers kamen nicht gut an. Mariana Rodriguez sagte, sie sei eine eigenständige Frau und eine erfolgreiche Unternehmerin, nicht die Frau an der Seite von. Und auch bei Xochitl Galvis kamen die Worte nicht gut an. Sie distanzierte sich sofort von der Aussage und befand, der verbale Angriff auf eine Frau sei ein Angriff auf alle Frauen. Der X-Account, ehemals Twitter von Fox, er verschwand kurz darauf. Darüber freuen dürfte sich vor allem Sojitl Galvis, sie bekommt somit weniger Störfeuer aus den eigenen Reihen. Empört äußerte sich dagegen Präsident López Obrador und klagte, das sei Zensur. Natürlich liegt ihm der Account von Vicente Fox am Herzen. Schließlich hat die Morena im konservativen Querkopf Fox einen unfreiwilligen Wahlkampfunterstützer an ihrer Seite. Ach ja, die Kultur, die hätte ich fast vergessen, die hatte in der vergangenen Woche auch wieder eine große Bühne, nämlich bei der Feria Internacional del Libro, kurz viel. Die Buchmesse in Guadalajara gilt als die weltweit größte für spanischsprachige Publikationen. Und weil sie eine große Bühne und Medienaufmerksamkeit bietet, ist sie natürlich ein Magnet für Politiker. Das kann gut gehen. Oder weniger gut, legendär ist der Auftritt des pri Enrique Peña Nieto bei der viel im Jahre 2011.
1: Die die
0: genau, der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Mexiko und spätere Staatspräsident Peña Nieto wurde gebeten, drei Bücher zu nennen, die ihn stark beeinflusst hatten. Ihm fiel, na klar, eins ein, das nie verkehrt ist. Die Bibel, ist die Bibel geht immer. Aber dann, ja, dann wurde es auch schon dünn mit weiteren Buchtiteln. Nach längerer Suche kam ihm dann ein zweiter Titel in den Sinn. La Silla del Águila de ist aber kein Werk von Enrique Krause, sondern von Carlos Fuentes. Das gibt also einen Punktabzug und hinterher natürlich höhnische Berichterstattung in den kritischen Medien. Zumal Peña Nieto dann minutenlang weiter nach Buchtiteln suchte, aber am Ende zugeben musste, dass er sich Titel einfach nicht merken könne. Ich schneide mal ein paar Eindrücke von dem Auftritt für sie zusammen. No Gleich geht's weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Direkt Bezug auf den Auftritt von Peña Nieto nahm in dieser Woche der Kandidat von Movimiento Ciudadano, Samuel Garcia. Als er die besuchte, war er bestens vorbereitet und hatte eine Empfehlung im Gepäck.
1: Antes de Nieto, libros? el libro del Federalista que escribieron los tres Founding Fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison.
0: Mir, das gebe ich zu, ist der Fehler nicht aufgefallen, aber auch diese recht vollmundige Ansage von Samuel Garcia war nicht so ganz korrekt. Denn das Buch stammt nicht von Hamilton, James Imais, sondern von Alexander Hamilton, James Madison und John Jay. Ein bisschen ins Straucheln kam schließlich auch Sochil Galvis. Die nämlich wurde in der vergangenen Woche bei ihrem Besuch der Viel gefragt, wie denn die Biografie heißt, die über sie erschienen war.
1: Xochitl,
0: und da gab es tatsächlich eine Pause. Xochitl Galvis musste nämlich das vor ihr liegende Buch erstmal umdrehen und auf den Titel schauen.
1: Este, soy media.
0: Nicht in Stolpern geriet hingegen die Morena-Kandidatin Claudia Schäenbaum. Die nämlich erschien gar nicht bei der Messe. Das passte bestens zu den Worten von Präsident López Obrador, der die viel als Konklave konservativer Kräfte bezeichnete.
1: Die Feria Libro de Guadalajara
0: Und wie es sich für eine Literaturmesse gehört, wurden natürlich auch Preise verliehen. Der Literaturpreis, der viel 2023, ging an die Mexikanerin Coral Bracho. Der renommierte Preis Sor Juana Inés de la Cruz ging an die Kolumbianerin María Ospina Pisano. Und den Preis für Literatur in indigenen Sprachen erhielt der Jukateke Chamis Asir Sarao Kowitsch, der auf Maya schreibt. Der Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2024 um 20 Prozent. Er beträgt dann 249 Pesos pro Tag, aktuell sind es 207. Das hat eine Kommission von Vertretern der Arbeitnehmer, der Unternehmer und der Regierung am gestrigen Donnerstag beschlossen. Es ist die fünfte kräftige Anhebung in Folge. Fünf Unternehmen haben die Ausschreibungen zum Bau der ersten fünf Industrieparks entlang der neuen Bahnstrecke über den Isthmus von Tehuantepec gewonnen. Das teilte das Wirtschaftsministerium mit Verweis auf den Projektleiter Raimundo Morales mit. Die Namen der Unternehmen wurden bisher nicht bekannt gegeben. Einige der Industrieparks sollen nach den Plänen der Regierung ausschließlich der Energieerzeugung dienen und so ist eines der Unternehmen nach Angaben von Präsident López Obrador ein dänischer Investmentfonds, der in der Nähe von Ciudad Ixtepec in Oaxaca 10 Milliarden US-Dollar in die Produktion von grünem Wasserstoff investieren will, mit dem später moderne Frachtschiffe angetrieben werden sollen
1: en ese polo de desarrollo 10 mil millones de dólares porque van a producir hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles que las embarcaciones nuevas van a
0: moverse con hidrógeno verde Bevor es weitergeht danke ich folgenden Unternehmen Kloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. In den vergangenen Tagen ging die Kontrolle über weitere Flughäfen an das Militär. Auch in Campeche, Ciudad Victoria und Nogales sowie in Puebla, Chetumal und Palenque sind die Flughäfen nun den Ministerien für Verteidigung und der Marine unterstellt. Der Chor der Deutschen Schule in Mexiko-Stadt präsentiert am morgigen Samstag, den 2. Dezember, sein Weihnachtskonzert. Auf dem Programm stehen Werke von Vivaldi und Händel sowie traditionelle Weihnachtslieder aus aller Welt. Veranstaltungsort ist das Centro Cultural Mexicense Anahuac in Naucaipan de Juárez im Nordwesten von Mexiko-Stadt. Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr. Es sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Einen Link zur Buchungsplattform finden Sie auf mexicopodcast.info.
1: Uno se cree, que los mató el tiempo y la ausencia. Su tren, vendió boletto de ida y vuelta, son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel.
0: Aquellas pequeñas cosas. Im Senat sind wir in diese Ausgabe gestartet und im Senat beenden wir sie. Aber mit einem ganz anderen Tonfall. Der Pan-Senator Juan Pablo Adame nämlich hat sich von seinen Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. Der 38-Jährige ist unheilbar an Magenkrebs erkrankt und erhält nun eine begleitende Palliativpflege zu Hause, im Kreis seiner Familie, seiner Frau Eli und der drei gemeinsamen Kinder. Die Abschiedsworte trug seine Parteifreundin Josefina Waskes mutter vor und da ging es dann gar nicht um Politik und Zwist. Es ging um etwas ganz Einfaches, nämlich um die Freude, ein simples Glas Wasser trinken zu können, eine alltägliche Kleinigkeit, die wir erst zu schätzen lernen wenn wir sie verlieren und wissen, dass es Zeit ist, Abschied zu nehmen. Lassen Sie uns für ein paar Momente gemeinsam in diese beeindruckende Abschiedsrede hineinhören.
1: Bedel vaso lleno tomarlo y pasarlo por tu boca. Sentir como se activan tus papilas de inicio a fin. Que el agua pase por tu garganta y dejar de tener sed. Una sensación única. Un placer tan grande. Llevo más de un mes sin poder gozar de ese vaso de agua fría. Mi cuerpo se ha ido deteriorando y por la enfermedad he perdido gustos tan simples y tan básicos como el tomar un buen vaso de agua fría. Gracias a estos momentos hoy valoro lo simple y lo cotidiano como algo extraordinario y te invito a hacer lo mismo, a que no des por sentada las cosas que haces cada día. Te invito a que encuentres en cada acción lo maravilloso que es la vida y el regalo que significa disfrutar todos los pequeños detalles. Estoy muy en paz con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo. Sigo disfrutando la vida como un regalo diario, con la seguridad de que el cielo me espera. Disfruten
0: ich wünsche Ihnen ein andächtiges, dem Leben zugewandtes erstes Adventswochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.